0: Merhabalar, Bir Kebi Geç programında yeniden birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz tarihçi yazar Mahmut Akyürekli. Geçtiğimiz günlerde Avesta yayınlarından çıkan Binbaşı Kasım'ın Hatıraları kitabının e, yazarı. Bu çalışma aslında e, Mahmut Bey'in e, kendi değerlendirmeleri ve e, hatırattan, Binbaşı Kasım'ın hatıratından oluşan iki bölümden meydana geliyor. Öncelikli <gülüyor> olarak ben programımıza katılımı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Mahmut Bey. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ilk ilk sorumuz hep adettendir. Bu çalışmanın hikayesine dair bize ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi bu çalışmanın hikayesi enteresan. Ben şarkı İstiklal mahkemelerine çalışıyordum. Ee, biliyorsunuz ben Sark İstiklal Mahkemeleri'nin ilk defa kararlarını yayınladım. Bundan 6 yıl önce. E, o zamana kadar kapalıydı. Yani kimse Şark İstiklal Mahkemesi'nin evrakına ulaşmamıştı. Ben 6 yıl önce o evrakı yayınlayınca kendimi bir anda e, biraz da Şehzait ayaklanmasıyla iç içe gördüm. Ve onun üstünde çalışırken e, siz de bilirsiniz. Tarihçilik, araştırmacılık böyle bir şeydir. Bir tarafta yavaş yavaş siz eştiğiniz zaman... Hiç farkında olmadan bazı şeyler kendiliğinden size gelir. O sırada e, bu şarkı istiklal mahkemeler üzerinde daha evvelde rahmetli Uğur Mumcu'nun e, bir kitabını okumuştum. Orada Kasım'ın hatıratından bahsetmişti. Ben de ben de böyle zaten tarihçilik böyle değil mi? Yani bir yerde bir ipucu bulursunuz, onun arkasında bir on yıl gider bir şey çıkarırsınız. Böyle oldu. Ben de bu binbaşı Kasım'ın o hatıratının arkasına düştüm derken Avni Doğan'a yani Şark İstiklal Mahkemesi'nde savcılık yapan Avni Doğan'ına e, verdiği Kasım'ın bu hatıratın orijinaline ulaştım. Yani Türkçesine bugünkü yazıyla yazılanı. Fakat o beni tatmin etmedi. Yani acaba başka bir şey çıkar mı? Bunun aslı var mı yok mu derken ben bunun aslına ulaştım bir şekilde. Yani aslı derken e, Kasım e, Avni Doğan'ın talebi üzerine bu hatıratını yazarken... E, Tabi elbette ki bir müsfete yapmış. O müsfeteye ulaştım. Ben müsfetenin orijinalının kendisinde saklı oldu. Onu daha sonra e, öldükten sonra da ailesine ait, ailesinde oldu onu öğrendim. E, dolayısıyla e, bir Türkçe orijinalı arkasında e, kendi el yazısıyla yazılmış bir müsfetesi, üçüncü e, nüshası da ailesinde olan yine e, Kasım'ın yeğenleri merhum Rafet Ataç vardı onlarla görüştüm. Çünkü dil çok enteresandı. Ben başka bir şeyler çıkar diye görüştüm. Oradaki evrakada baktık ve üçlü biri birini teyit ediyor. Diğer diğerini teyit eder mahiyetteydi. Üçlü sayıya ulaştıktan sonra bunun hadisesi ile ilgili 1925 ayaklanması ve ile ilgili çok ciddi bir belge olması asebiyle yayınlanması gerektiğini düşündüm. Tek başına da yayınlamak çok doğru değildi. Çünkü 27 sayfalık bir hatır attı. Bu arada Kasım'ın Yine ben Şark İstiklal Mahkemelerini çalışırken e, altı seneye geldi Kasım'ın ve Şehzay'dın mahkemede karşılıklı diyaloglarına ulaşmıştım. Onlar vardı elimde. Şimdi onları bununla beraber harman edip vereyim mi, vermeyeyim mi? Daha sonra dedim ki ben bunları merkeze koyarak en iyisi bu hadiseyi bu çerçevede ele alayım. Tam o sırada da Halit Bey'in yine Şark İstiklal Mahkemesi evrakı içinde beş tane mektubu çıktı. Cibran'la Halit Bey ile ilgili ve Halif Bey ile ilgili bugüne kadar hiçbir şey yok deimizde bu 5 mektup Ufuk açıcı oldu onu da buraya koyarak böyle hepsini harmanlayarak Tabiri ca 1925 olaylarını kısa bir hulasasını çıkarmaya çalıştım.
0: Eyvallah şimdi siz zaten çalışmalarımızdan biliyoruz dersim e, Kürt deibi şrk İstiklal mahkemesi Koşkiri kırımı üzerine çalışmalarımız e, kendi yayın evinizden muhtelif yerlerden de çıktı Şimdi peki tam da bu bıraktığınız yerden soracak olursam, bu çalışmanın alanı olan katkısını biraz daha açabilir misiniz? Çünkü ilk defa yeni belgeleri ortaya koyuyorsunuz ve iddialı şeyler de var buranın içerisinde.
1: Şimdi çalışma alana katkısı şöyle. Bugüne kadar zaten ben Şarkt İstiklal Mahkemesi evrakını neşretmeyinceye kadar ortada bir evrak yoktu. Yani hatıra... Tefrikalardan veyahut da siyasi söylemlerden veya sözlü tarihten ne varsa Şehzade ayaklanmasıyla ilgili o biliniyordu. Şehzade'nin ifadesi yoktu ortada hadisenin gidişatına dair net belgeler bilgiler yoktu. Biz buna 2015 yılında 14-15 yılında ulaştık bunlara ve dolayısıyla o işin biraz da içine girmiş olduk ve o günden bugüne de tekrar ediyorum yani çok şükür yani benim çalışmalarımın üstüne çok fazla bir şey konulmadı ama meclis bizim çalışmalarımızdan sonra bir zorunluluk halinde mecbur kaldı. Elindeki evrakı neşretmek zorunda kaldı. Geçen sene çıktı beş cilt olarak Şarkistiklal Mahkemesi. Fakat e, tabii e, o da epeyce tabii bir gelişme sağladı alanla ilgili. E, neticede hadisenin doğru anlaşılması, doğru algılanması e, noktasında fayda katkı sağladı. Fakat e, için insani ve sosyolojik boyutunu Keza Kürt siyaseti açısındaki e, boyutunu ise Binbaşı Kasım'ın hatıraları ve Halit Bey'in mektubuyla oldukça e, karanlık bir alan e, oldukça iyi aydınlandı bana göre. Yani daha biz e, şunu söyleyeyim yani bu çalışmayı okuduktan sonra insanların azadi ben bilmiyorum azadi nedir hakkında bir bilgim yok demesine pek e, zaman kalmadı yani fırsat kalmadı o, o alanları kapattık iyi şeyler oldu. Yani en azından Şiksayit hadisesinin amacı neydi? Gayesi neydi? Şiksayit niye ayaklandı ve hadise hadise nasıl sonuçlandı? Sonuçları itibariyle yani daha doğrusu hadisenin gidiş- gidişatı ve ihmali nasıl yapıldı? Onu bizzat aktörlerin ağzında ilk defa ha. verdik. Yani bir tarafta bir aktör Kasım'da bir aktör sahipti Tabiri caizse bir aktör de Halit Bey'di. Cibranlı Halit Bey aktörlerin ağzından onların belgeleriyle. Yani birinci el kaynaklardan verdik. Daha kimsenin bu konuda amma fakat diyecek bir tarafı kalmadı. Kalmadı.
0: Efendim peki işte Binbaşı Kasım diyoruz. Merkez Doğu duruyor. Acaba izleyenler için... Ee, tabii ki bu çalışmada daha teferruatlı bilgiye erişeceklerdir. Binbaşı Kasım kimdir? Ee, buna dair böyle bir
1: girizgah mahiyetinde bir şey söyler misiniz? Şimdi, Binbaşı Kasım, Cibranlı Halis Bey, Hasan Hayri Bey, Ramiz Bey gibi aşiret mekteplerinde yetişmiş bir Osmanlı subayıdır. Öncelikle böyle bir Osmanlı entelektüelidir. Kasım'ın Hatıratının dışında altı tane daha el yazması defterine ulaştık. Dini konularda da çok ciddi şeyler yazmış bir adam. O zamanki Osmanlı e, mekteplerinde yetişen e, Kürt münevverleri hepsi çok e, yani e, çok yönlü insanlar. Yani dini konularda vesaire konularda sosyal konularda çok iyiler. Kasım Şeyh Said'in bacanağı Cibranlı Halit Bey'in eniştesi Cibran aşiretinin bir kolunda e, bir kolu Cibranlar üç alay kuruyorlar. Bir alayın e, kurulduğu e, Temrhan grubunun içindeki bir e, lider konumda Halit Bey'in akrabası, derler akrabalar. Yani ikisi Cibranlı. E, Halit Bey'in çok yakını. Hatta 1917'de çok gariptir. Halit Bey bir mektubunda diyor ki 1917'de sen e, sen ifrattaydın diyor. Sen çok serttin, müfrit bir düşünceyle bakıyordun. Ben diyor daha mütedde e, şeydim diyor. E, daha yumuşaktım. Yani daha e, light bakıyordum bugün sen diyor benim aleyhimdesin gibi mektuplarda serzenişleri var. Ve bu da Kasım'ın 1924 öncesi, 23 öncesi Azadi Hareketi'nin içinde olduğunu gösteriyor. Yani Azadi Hareketi'nin içinde bir Kürt Osmanlı subayı emekli bir binbaşı mütekayit yani şey olmuş, emekliye sevk edilmiş bir asker Birinci Dünya Savaşı'na katılmış. Birinci Dünya Savaşı'da Kafkas Cephesi'nde ve daha bir arada Urfa'da bulunmuş. Daha sonra da Hemedan bölgesinde yine bir alay komutanı olarak, bir e, aşiret suvari alay komutanı olarak Hemdan'da bulunmuş. Şeyh Said'in eniştesi, şey Bacanarı Halit Bey'in de e, kız kardeşinin kocası ve aynı zamanda akrabası. Şeyh Said'i teslim eden adam olarak bilinir Ve tabii e, 1925 hadisesinin başlangıcıda Kasım yoktur. Fakat son kısmında Şeyh Said Diyarbakır bozgunundan sonra geri dönerken Kasım'dan destek almak isterler. Çünkü Kasım'ın bir askeri tarafı vardır. Şeyh Said hadisesinin içinde çok bir asker yoktur. Yani bir kurmayı, bir e, askeri, bir kanadı yoktur. Zaten hadisenin sıkıntılı taraflarından bir tanesi de bir askeri hareket değil. Yani şehirlerin e, ve e, mılaların başında bulunduğu bir hadisedir. Böyle bir hadise de muvaffak olması da söz konusu değildi. Kaçarken de bunlar... Yani Türkiye'yi terk etmek, İran'a gitmek isterken Diyarbakır bozgunundan sonra Kasım'la buluşuyorlar. Varto'da Kasım'ı alıyorlar. Kasım'la beraber İran'a geçmeye çalışıyorlar. Ve o arada Kasım Şehzahit ikna ediyor. Teslim olmaya ikna ediyor. Sonra da Şehzahit vazgeçiyor. Vazgeçince de kardeşleriyle beraber onu zorluyorlar. Yani teslim olmaya ve mektup yazıyor işte Osman Nuri Paşa'ya. Hırist'ta o zaman Osman Nuri Paşa ona bir mektup yazıyor biz teslim olacağız diyor ve bir müfreze gönderin diyor. Küçük bir müfreze yani 13 13 kişilik bir müfreze yani koskoca şey ay- ayaklanması gibi koca bir ayaklanmanın liderleri 12 kişilik bir müfreze teslim ediliyor ve teslim oluyor diyelim. Ha, bu tabii Kasım orada bir spekülasyon var. Kasım teslim etti, şu yaptı, bu yaptı. Elbette Kasım teslim etmediğini söylemeyiz. Yani Kasım teslim etmiştir. Fakat birinci fazda ilk etapta şey Said de kendisi ne olmuştur teslim olmaya. Daha yani muradı geçememişlerdir. Nisan'da kar çok olduğu için, e, kar eridiği için gündüzleri Murat geceleri çok kabarıyor. muradı geçemeyince bir teslim olmak mecburiyeti doğmuş. Çünkü etrafı etba da dağılmış. Kasımında orada bir operasyon yaptığına dair de bir düşünce var. Netice itibariyle Şeyh Said'in teslim olmasından veya yakalanmasından etkin olan kişi diyorsunuz. Peki efendim
0: evet. tam da buradan bahsettiniz. Bu hadisenin de aslında önemli aktörlerinden bir tanesi Binbaşı Kasım. Evet. Peki Şehzait'den bahsettiniz. Şehzait'in önemi nedir Türk e, tarihi
1: açısından? Şey sah- Şimdi e, Şehzait her şeyden evvel e, bir e, nakşi e, tarikatçı etkin. Yani Hınız, Karlova, Barto bölgesinde etki alanı çok yüksek olan. Muş'un bir kısmında da tabii ova kısmında etkili olan bir tarikat lideri. Ee, Cibranlı Halit Bey, Azadi örgütünün lideri Halit Bey'in de e, eniştesi, kız kardeşinin eşi ve dostu. Muha- biz, e, her şeyden evvel çok iyi muhabbetleri var. Ee, 1925 hadisesi olmadan evvel e, Beytül Şebap'ta bir ayaklanma oldu. İşte Yusuf Ziya'nın yakalandığı meşhur hadise. Yusuf Ziya ile Şehzai ilişkisi Tespit ediliyor ve ifadeye çağrılıyor. Şeyh Said aslında ifadeyi verdikten sonra rahatlıyor kısmen ama bölgede kalmak istemiyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla yani daha doğrusu gördüğümüz kadarıyla bazı belgelerde onları da inşallah yakında yayınlayacağız. Bu Azadi örgütüyle Kürt Ali Cemiyeti ilişkisi var. Yani Kürt Ali Cemiyeti o zaman fiili olarak yok. Fakat Kürt Ali Cemiyeti kadroları Kürt Kulübü olarak devam ediyor. Seyit Abdülkadir'in 1925 baharında... Şem Dinan yani Şem Zinan denilen yani Şem Dinli'ye geçip orada bir ayaklanma başlatacağı e, planlaması var. Yani bu, bu süreçte Sahil Nursi de geçmiş 1924 sonbaharında o da geçmiş. Cibranlı Halit Bey'le görüşmüş. Orada Karlova'ya geçmiş. Karlova'da diğer büyük Halit Bey'in çocuklarıyla görüşmüş. Oradan da bana geçmiş. Yani kısacası... Kürt coğrafyasında çok ciddi bir depreşim, kımıldama var. Çünkü Cumhuriyet ilan edilmiş 1924 anayasası var. Ve Kürtler e, tabiri caizse e, 1921 anayasasındaki Kürtlere atıf, atıfların hepsi ortadan kalkmış Ve Kürtler kendilerini sistemin dışında görünce de buna bir itirazlar olmuş. Bir ayaklanma düşünülmüş 1925'te. Şehzait de bu ayaklanmanın alt yapısını yapmak isteyen liderlerden birisi. Vazilerinde falan e, el, şeyden çıkıyor Hınıs'tan Tekman'a, Tekman'dan Karlova'ya, Karlova'dan Bingöl'e oradan Genç ve oradan Lice'ye geçiyor. Oradan da Dicle'ye geçiyor. Yani Piran'a. Bugünkü Dicle Piran. Orada da isyan çıkıyor. Şimdi aslında e, Kasım'ın gerek Şehzait'in e, ifadelerinde baktığımız, gördüğümüz gerek Kasım'ın anlatımlarında Şehzait'in aslında çok isyan Taraftarı olmadığını, olayın bir oldu bitti olduğuna dair net veriler var. Yani olay o. Aslında Şeyh Said farkında olmadan 1925 bağrında başlayacak büyük ayaklanmanın ö- önünü kesen bir eylemin içinde oldu. İstemeyerek, dışı. Yani Hı. hadise bu aslında. Şeyh Said hadisesi bu.
0: Peki efendim biliyorsunuz çık sahite dair kürt tarih yazınında efendime söyleyeyim farklı mecralarda farklı farklı tartışmalar söz konusu bunlar da özellikle işte resmi ideolojinin dile getirdikleri var diğer taraftan işte popüler tartışmaların ön plana getirdiği var siz bu çalışmanız ile bunun dışında bir şey söylüyor musunuz bize? Yani...
1: Şimdi Yalçın Bey. E, tarihçisin, alanın genç ve e, ceval e, gençlerinden birisin. İyi de işler çıkarıyorsun. Teşekkürler. E, Tarih araştırmasında analitik bakmak ve taraf olmamak gerekiyor. Benim ne Kürtlüğüm e, ne de bölgede bir e, aile mensubiyetim bana siyasi olarak yani e, Kürt e, siyaseti cephesinde olaya bakmam e, gibi bir zorunluluk içinde beni bırakmadı. Çünkü ben e, kendimle bir o konuda barışık bir insanım. Hayata hep analitik bakarım. Yani babam da olsa hakikat neyse ona bakarım. Dolayısıyla şu siyasi hayatında Şeyh Said hadisesi zaman zaman istismar edildi. İslamcılardan ırkçı Kürtçülere kadar. Yani herkes Şeyh Said hadisesini kullandı, istismar etti. Demek çok doğru olmaz. Belki o ifadem e, maksadını aştı ama herkes kullandı çünkü herkes kendisine kullanacak bir şeyler buldu o hadisenin içinde yani İslamcılar'da bulduğu şeriat ayaklanması dedi çünkü hilafetçilik var için içinde e, su, e, şey e, pre, Osmanlı prenslerinden Selim gelmiş Halep'te duruyor hilafet komitesi var işin içinde onlar bir Kürdi hareketle beraber e, tekrar bir Kürdistan kurulup orada hilafetin ihya edilip Türkiye'yi de Oraya ilhak ettirme hesapları falan var. Bunların hepsi doğru. İslamcılar burada kendilerini buluyorlar. Kürt sert Kürt siyaseti şöyle yani... Şeyh Said üzerinden bir devlet kurabilir miyiz düşüncesiyle yani o bu hadisenin bir başlangıcıydı. Şimdi tıpkı dersim gibi Seyit Rıza ne kadar bir Kürdistan ideali vardı bu tartışılmadı hiç. Ama Seyit Rıza bir Kürt İstiklal Hareketi'nin lideri, Şeyh Said bir Kürt istiklal Hareketi'nin lideri. Neticede toplumlar eğer bir arayış içindeyse kendilerine bir liderler bulunurlar ve Bunlara çok e, enteresan e, görevler, vazifeler tercih ederler veya onlara öyle yüklerler. Dolayısıyla e, siyasette böyleydi. Yani Şehzai Tadisesi'nde Kürt siyasetinde her renk, her damarda herkes o yelpazede kendince bir şeyler bulmaya çalıştı. Ve kendince kendi siyasetine bir argüman üretmeye çalıştı. E, aynısını bu sefer tersten başka bir şey... Cumhuriyete karşı bir isyan, işte dinci bir isyan deyip, dinci bir isyan deyip, şeriat isteyen bir insan isyan deyip dışarı bir noktada manipüle edildi. Zaten alınmış kararlarda da öyle deniliyor. Yani Bakanlar Kurulu kararında dışarıya ayrı bir pro propaganda içeride ayrı bir propaganda yani adlandırma vasıflandırma farklı. İçeride Türkiye deniliyor ki bunlar Kürtçüydü, Kürt ayaklanması vardı. Dışarıdakilere de İngilizlere karşı özellikle o zaman dünyanın e, süper gücü Amerika değil, İngiltere. İngilizlere karşı ve Avrupa'ya karşı da Şiksaid hadisesi efendim bir e, İslami bir harekettir ve bir hilafet hareketidir e, gibi devlet devletler resmi tarihte kendi argümanlarıyla kullanmak istedi. Zaten bütün hadiseler böyle değil midir? Yani şu anda bir Osmanlı diriliş hikayesi var. Senaryoya bakıyorsun inanılmaz yani utopyalarla dolu tarih. Maalesef bu ülkede tarih utopyalar üzerinden inşa ediliyor. Ve herkes kendi tarihini inşa ettiği için diğerlerinin tarihinin üstte, üzeri çiziliyor. Biz burada Şeyh Said hadisesinde bu iki resmi resmi ve siyasi düşüncenin dışında olaya analitik baktık. Hak mesela Kasım benim için hain değildi. Yani bir tarihçi için bir adama hain deme öyle bir hukuk olamaz yani. bir. Evet. Ama e, Kürt siyaseti için Kasım haindi. İslamcılar için Kasım haindi. Devlet için Kasım kahramandı. Benim için ne kahraman ne haindi. Benim için bir tarihi objeydi ve onu bir özne olarak ortaya koyup onun üzerine çalışma yaptım. Benim yaptığım bu. Ve ben orada hiç kimsenin hakkını kimseye yedirmeme gayretinde oldu. Onun için e, gerek dersimde bilirsiniz, gerek Koçgiri'de gerekse e, şarkı e, hadisesinde benim e, Türkler, Türk tarihçileri ve Kürt tarihçileri fark etmiyor. Hepsinin ortaklaştıkları bir tek konu var. Mahmut Akgürek bir yazdıysa burada taraf değildir. Böyle bir kanaat var. İnşallah biz de tarihçiliğimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaten tarihçilikte ahlak da bu değil midir? Yani siz eğer ahlak birilerinin tarihini yazmıyorsanız, eğer gerçekten analitik bir tarih çalışması yapıyorsanız, sizin me- beğendiğiniz veya takdir ettiğiniz bir metodoloji veya tarih felsefeniz ona göre inşa edilirse tarih yazımında kaleminiz o vecih ile e- evrilir ve gider. Ki Hi- hikaye bu. Yani onun için burada... E- Resmi ve siyasi tarih yani resmi ve halk arasındaki e, diyelim kullanılan e, şeyi şekliyle siyasi bir e, Kürt siyasetiyle resmi Türk siyaseti arasında sıkışmadım. Ben kendi başıma inandığımı yaptım ve çıktım. Evet Bunun evet. için yeni şeyler söyledim diyorum.
0: Eyvallah yani o ifade ettiğiniz gibi ta- tarihçi hüküm vermiyor anlamaya çalışıyor. Zaten e, siz kendi değerlendirmelerinizi yapmışsınız. En sonuna da e, hem e, Osmanlıca orijinalini hem de e, transkripsiyonu da koymuşsunuz. Arzu edenler oradan da zaten takip edebilir. Peki üstadım e, çalışmanızda Cibranlı Halıt'ın e, Kasım, e, binbaşı Kasım'a yolladığı mektuplar var. Biraz da bu iki önemli simi arasındaki bu yazışmalar üzerinden e, ne söylemek istersiniz?
1: Halit Bey çok enteresan bir adam. Ben mektuplarını okuduktan sonra onun ne kadar e, e, hayata ne kadar duyarlı ve analitik baktığını mektuplarında gördüm. Zaten mektuplarında duygusallık da üst düzeyde ve müthiş bir, bir dil var. Yani mektupların her birisi edebi eser niteliğinde. Yani hani me, edebiyattan mektup türü var ya o mektup türüne örnek e, kabiliğinden olabilecek mektuplar kalemi çok güçlü ve zeki bir insan. Kasım'ın, Kasım'ın kendi aleyhine döndüğünün farkında. O sırada da o mektupların üç tanesini Ankara'dayken yolluyor. 1923'te Ankara'ya gidiyor. Yani birinci mecliste aldıktan sonra Halit Bey, Kürtler adına bir şey kotarabilir miyiz? Çünkü bütün hayalleri o zaman Halit Bey ve Azadi'nin bütün hayali e, müstakil bir Kürdistan değil. Bakın bunu ısrarla birileri bir yere çekmeye çalışıyor veya bize kızıyorlar. Hayır adamların derdi zaten öyle bir müstakil bir Kürdistan. O topraklarda, o günkü şartlarla devam edeceğine inanmadığı için şey yapmaya çalışıyorlar. E, yani başlangıç itibariyle, 1923 itibariyle şunu yapmaya çalışıyor Halit Bey. Muhalefetle anlaşmaya çalışıyor ve nitekim bir mektubunda, bir, bir, bir başka kaydında... Onun da evrakı var yani Rus konsoloslarıyla yapılmış bir konuşmada Kemal Fevzi'nin yaptığı bir sohbette muhalefetle anlaştığını yani mecbur kalırsa kuracakları bir Kürt devletinin e, Trabzon üzerinden Karadeniz'e bağlanacağını. Çünkü bir deniz bağlantısı olmadan bir devletin burada yaşaması çok mümkün değil. Dolayısıyla 1924'te bunu düşünüyorlar. Fakat 1923'te Halit Bey Ankara'dayken muhalefetle düşünüyor. Türk muhafettiğiyle düşünüyor. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın yetkileriyle. Dolayısıyla bunların da en tanınmış Sivarlarından birisi olan Sahıroğlu, Sabit Sağıroğlu ile görüşüyor. Ve bu görüşmelerde edindikleri e, e, keza e, Rize milletvekilleriyle görüşüyor. Yani o zamanki bir önceki dönemde Lazistan olan adı bölgenin milletvekilleriyle görüşüyor. Karadeniz milletvekilleriyle görüşüyor. Bütün hesapları e, özerk yani e, mümtaz dem, demeyelim de Alişer'in dediği gibi mümtaz vilayet değil de daha biraz daha e, iç işlerinde serbet özel bir e, bölge istiyorlar ama Türkiye'nin içinde yani Misak Milli içinde belki o gün o takuk etseydi bugün Türkiye e, bugün Türkiye Irak Kürdistan'ıyla da beraber yürümüş olacaktı yani o da ayrı bir hikaye tabi biz müneccim değiliz geleceği yani dün böyle olsaydı böyle olacak demiyoruz fakat Halit Bey'in çabası oydu. 1923'te Ankara'dayken bu çaba içindeyken kendisinin sürekli ispiyonlandığının farkında. Ve bunu da sende makale yazdın. Ve özellikle bunu da Hormekan aşireti yapıyor. Hormekan aşireti Muş Valisi Halit Sağıroğlu'na, Halit Sağıroğlu'na mektuplar gönderiyor. Ve bunlardan 50 kişi Halit Bey'i şikayet ediyor. Böyle bir Kürt'e hareket içindedir. Ayrılıkçı bir hareket içindedir. Bunun üzerine bunları da Sabit Sağıroğlu, Halit Bey'e söylüyor. Garip olan o. Yani benim amcam oğlu diyor. Halit bana yazdı. Dedi ki böyle böyle. Ben de dedim ki şimdi Kürtlük zamanıdır. Yani sen niye böyle bir ihbarda bulun valisin ama bunu Ankara'ya bildirmemen lazım. Yani o zaman anlıyoruz ki 1923'te gerçekten bir Kürtlerin bağımsızlığı veyahut da özel bir bölge oluşturması veyahut da özel bir yapı içinde, federal bir yapı içinde Türkiye ile beraber yürümeleriyle ilgili çok ciddi bir eyan var. Ve o iklimi e, Halit Bey e, Kasım'a diyor ki bu iklimler var bunlar olurken sen niye e, aleyhimizde oluyorsun gibi. Fakat yine de kırıcı olmuyor. Her defasında diyor ki affedilirsin e, ve yine beraber gidebiliriz. Sen benim iddialerimde benden daha şeydin, e, bendeydin ama şimdi değilsin gibi serzenişleri var. Tabii o, o mektupların Kürt siyasi hayatı dediğimiz diye tırnak içinde tasvir ettiğimiz o alana çok ciddi ışık tuttuğunu görüyoruz. Yani Halit Bey'in gayretlerini vesairesini o mektuplarda, o mektupların aslında her birisinin kendi başına idelenip analiz edilmesi lazım. Yani ben burada kullandım ama o mektupların her birisinin mesela ben orada o kitapta da ısrarla söylediğim bir şey var. Sağıroğlu ailesi yani Kürt siyasetinin Kürt, Kürt ve Türkiye, Kürtlerle Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinde Sağıroğlu ailesi çok istisnai bir aile dersimde varlar çok enteresan. Mesela Seyit Rıza yakalanmaya giderken Sağdıroğlu Sabit Bey'e mektup yazıyor. Koçgiri hadisesinde varlar. Halit Bey e, Alişer Halit e, Halet Sağdıroğlu'na mektup yazıyor. Diyor ki mümtaz vilayette mütasarrıf ol Kürdistan'ın e, öteden beri e, kadim e, şeysiniz yönetici ailesisiniz. Bunlar Kema Beyleri. E, Atatürk'ün Halet Bey'e Koçgiri ile ilgili bana bilgi ver ve raporlar veriyor Atatürk'e. Daha sonra Muş valisi Şeyh Said Hadisesinden evvel yani Azadi Hadisesi'nin içinde Sağıroğlu'nu görüyorsun. Hasan Hayri Bey ile Sağıroğlu tartışmalarını görüyorsun. Yani kısacası çok enteresan. Yani Koçgiri'den Şeyh Said'e oradan Dersim'e kadar bir Sağıroğlu ailesi bir ken içinde var ama kimse bir Sağıroğlu ailesi üzerinde maalesef şu ana kadar çalışmadı. Evet. Benim de vaktim yok. Duyuruyorum birileri çalışsın. <gülüyor> Teşekkürler
0: çok sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Ee, emeklerinize sağlık. Ee, bu vesileyle Avesta yayınlarının da özellikle Kürt tarihine dair e, öncü çalışmalar yaptığını da ifade etmek gerekiyor. Ee, hakikaten iyi de bir e, rotaya oturttular çalışmalarını. Ee, hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son sözünüz varsa onu da almak isterim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Son sözüm şu, siz genç araştırmacıların biraz daha gayretini isteyeceğiz. Sen iyisin ama diğerlerini de biraz tetiklemen lazım. Teşekkür yok, yok. ediyorum. Var ben, olun, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bir, bu arada da şunu söyleyeyim. Bir kitapta da yazdım. Üzerime bir şey farz oldu. Tabii bunları bu kadar yazdıktan sonra şimdi yeni bir kitap tezgah koydum. Bütün bunları toplayacak şekilde 1918-1938-1938 türk siyasi hareketi. Yani evet. bunun içinde kongri de olacak, dersinde olacak, Şeksayt hadisesi de olacak, azadi de olacak, hoybundu da olacak, hepsi olacak. Bunları tezgah koyduk. Yine hepsi yeni bizim bulduğumuz, geçmişte çıkardığımız orijinal belgeler ve bunlara ilaveten çok yeni belgeler de var elimizde. Çok enteresan yeni belgeler var ve bunun hepsini böyle bir tabiri caizse şu andaki şu ana kadar benim de yaptığım çalışmaların bir e, bu bu alanla ilgili çalışmalarımın bir ulvası olacak. Çünkü bunu yazdıktan sonra bu alandan çıkacağım orta ortak çağa döneceğim yavaş yavaş.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bunu çağrısını yapalım. Mahmut Akyürekli böyle bir çalışma içerisinde e, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.